0: Opa, olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang e hoje nós vamos trazer uma convidada bastante simpática, uma pessoa que eu conheço faz muito, muito, muito tempo mesmo, acho que desde que nasceu, é, ela nasceu olha que isso foi em 1998, ela nasceu lá em Mogi das Cruzes, São Paulo, ela foi criada com o irmão mais velho pelo pai, né, é, o jornalista Rogério Lopes Alves e sempre foi incentivada pelos gostos e pelos dons artísticos, Tendo concluído cursos técnicos na área de fotografia, foi no curso de fotografia que ela descobriu a paixão pelo fotojornalismo e o sonho em exercer a profissão. E assim ela sonhou, né, e esse sonho acabou se tornando realidade. E se tornou a motivação para ingressar na faculdade de jornalismo no segundo semestre de 2016. Ela trabalhou com a fotografia desde 2015 e aos 20 anos já começou a estagiar como repórter fotográfica lá no Mojineus né, e no Diário do Alto Tietê na cidade de Monte das Cruzes, né? na cidade onde ela vive. E não atuando mais nesses mesmos locais, mas avançando agora, ela está em projetos pessoais, como freelancer, e agora ela está formada há quase um ano, né? e segue fotografando a realidade, mesmo em tempos tão difíceis como esse, nós estamos vivendo no meio desta pandemia doida. Com vocês então, minha querida Mariana Assioli Lopes Alves. Tudo bem com você, minha querida?
1: Tudo bem, Tio? Como você está? Eu fico muito agradecida pelo espaço, pelo convite. Quero dar, desejar boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando.
0: Ô Mariana, a alegria pô, é muito legal ter você aqui, de verdade, porque eu te conheço faz, nossa, muito, muito, <risos> muito, 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 muito tempo mesmo, desde que você nasceu, para ser uhum. honesto, né? Ou seja, hoje eu estava até comentando agora há pouco, falei, nossa, como é legal isso, né? Hoje você vê. A Mariana, você vê o Rogério, seu irmão, né, que eu conheci bebê, conheci criança e hoje você já tá uma mulher, né, o Rogério já está um homem feito e tal, todos eles, todos vocês aí é, engrenados engrenado já, né, graças ao, ao empenho do seu pai, que sempre foi um cara que grudou muito, é outro cara que eu conheço faz muito tempo e que não vem conversar comigo, não sei porquê, né, deve ter algum trauma comigo. Mas é muito legal isso aí, é de verdade. Mas e me conta aí, Marianinha, como é que foi esse negócio todo de você começar a trabalhar na área do, do, do fotojornalismo? Porque na realidade eu sei que você sempre foi incentivado pelo seu pai, né? Seu pai sempre incentivou a ler muito, tanto que você é, é uma pessoa... É, apesar da idade, você é uma pessoa bastante culta, né? Você na realidade não é uma pessoa culta, não tem nada, assim como seu irmão. Me diz uma coisa, como é que começou esse interesse pela fotografia em particular?
1: Cara, é, é muito louco fazer uma retrospectiva sobre essa história porque desde pequeno eu tenho memória assim, de estar com uma câmera pela casa sempre umas câmeras usadas bem simples e que tinha que lutar às vezes para fazer funcionar, para conseguir usar e meu pai sempre dava um jeito, né? como você mesmo é, disse meu pai sempre incentivou esses gostos é, que ele via em mim, meu irmão e a fotografia foi uma coisa que desde cedo teve esse incentivo, né? E assim, eu só lembro assim de começar a me, é, me jogar mais na fotografia a partir de 2013, eu estava no primeiro ano do ensino médio quando eu ganhei uma câmera semiprofissional. Uma que dava assim para Poxa, quando eu entrei no estágio em 2019 era a mesma câmera que eu usei quando comecei a trabalhar, então assim dá pra ter uma noção que é uma câmera boa, né, digamos. Uhum. E eu comecei a me virar, fui assim, quase todo dia, eu, pelo menos semanalmente, eu tava é, fotografando alguma coisa, sempre em casa, praticamente, sabe, é, tentando caçar alguma coisa que dava algo legal pra fotografar, meus bichinhos, meu, meu cachorro, e né, o jogo virou realmente é, essa essa perspectiva esse olhar realmente mudou quando eu entrei no curso de fotografia quando eu estava no terceiro ano do ensino médio né porque daí uhum. é aquela aquela fase né que todo mundo tem que começar a planejar arquitetar o que que vai ser da vida e nessa nessa vibe aí meu pai já já ficou esperto já né tentando me dar um empurrão a mais e colocou no curso de fotografia para é, entendendo se, se talvez futuramente era isso que eu queria para minha carreira se eu queria né atuar na área da fotografia, assim, independente de qual área fosse assim
0: uhum.
1: e Bom, começando a foto, o curso de fotografia em 2015.
0: Mas, Mariana, é... você começou esse curso em 2015 é onde? É emoji mesmo ou você acabou indo para São Paulo fazer o curso?
1: Não, é emoji mesmo. Chama Fólium. é uma escola de arte por aqui que tem assim, diversos cursos, que é um, um espaço bem legal, assim, artisticamente falando. E foi por aqui mesmo que eu fiz esse curso. É, é, o meu professor é alguém que eu sempre cito até hoje, que foi o Guilherme Silva. Ele. É, me, me ajudou assim, a abrir uma visão para a fotografia de um jeito muito impactante, sabe? E foi nele que eu descobri, nesse curso que eu descobri o, o fotojornalismo, né? Até então eu tinha algumas referências de trabalho que eu, que, eu, que eu via, que eu acompanhava, mas eu não entendia por fotojornalismo, eu não, não sabia que existia o termo até então, né? Uhum. É, entendia que, sei lá, era algo mais documental, que... não, não sei. É, então, assim, eu, eu ficava viajando, sabe, no computador, vendo fotos de, de fotógrafos que viajam pelo mundo, fazem é, ensaios com, com comunidades, culturas diferentes e tudo mais. E eu, assim, me apaixonava. Eu tinha essa ideia de que, nossa, eu quero fazer um trabalho desse um dia, mas eu nem, nem sabia, nem entendia qual era o trabalho de fato, né?
0: Uhum. E o legal do fotojornalismo, querendo ou não, você sempre teve... É, é com falso jornalismo dentro da sua casa, né? Porque seu pai, seu pai sempre trabalhou como editor, né? Seu pai sempre trava, sempre trabalhou em jornais, né? Foi lá que conheci seu pai por um acaso também e uhum. não é só isso né seu pai era um assinante voraz de tudo quanto era jornal Estadão Folha uhum. e até hoje acho que é né continua recebendo por aí os demais e todos os jornais da região também ou seja é claro que não dá para você comparar uma questão do jornalismo regional com jornalismo nacional internacional etc porque lá o conteúdo de fotojornalismo é muito maior mas você sempre teve acesso a esse tipo de conteúdo né era uma coisa bastante fácil né? E, pelo que eu lembro, o seu pai sempre colocava vocês para ler muito. Né? E, obviamente, a partir do que você começa a ler, você começa a ver as imagens também. Né? Você começa a ver como é que é o tratamento. E o interessante do fotojornalismo jornalismo é como eles conseguem... É, é... É, como é que você diz? Eles conseguem colocar todo o conteúdo, eles conseguem te colocar realmente naquela mesma situação, digamos. Se você está numa situação, sei lá, se você é um correspondente, como eu estava te falando antigamente, até um período atrás aí, as pessoas estão lá, elas realmente conseguem colocar a pessoa dentro da real situação, né? A pessoa passa a ter uma visão de dentro da, da, do, do conflito, de dentro da, daquela daquela questão que está sendo abordada, é uma coisa bastante interessante, né? Ou seja, é uma versão diferenciada daquela fotografia profissional aqui, né? O pessoal fala, eu sou fotógrafo, beleza. Então, nós merecemos demais segmentos. Mas o forte jornalismo é uma, 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 uma vertente mais dinâmica da, da fotografia, não é verdade? Nossa,
1: e como? Eu, quando fiz o curso de fotografia, né? Ah, nesse, nessa escola de arte, são, são três módulos, né, uhum. que, que é o fotografia base, tem o de tratamento de foto, que é o específico do Lightroom, e um de iluminação. Eu fiz esses três cursos antes de começar a faculdade de jornalismo, né, e a partir de que eu já tinha feito curso de fotografia base, eu comecei a me jogar para trabalhar como fotógrafa mesmo, né? Uhum. Eu fazia foto de eventos fazia ensaios e tudo mais, e isso é, foi me... me dando experiência, de fato, na área de fotografia. Claro que é uma área, como você mesma acabou de falar, uma área bem diferente do que, que a gente atua no fotojornalismo, mas de todo modo, é, tecnicamente, ajuda a, a criar essa experiência, né? E quando eu comecei o fotojornalismo, é, atuar né, de fato como fotojornalista, eu, eu foi quando realmente eu tive esse impacto da, da, da noção da diferença que é, né, de como é dinâmico, de como, é, por mais que em alguns momentos a gente possa é, ter como base esse dinamismo de situações que, por exemplo, com um casamento também... Tem um certo, um certo dinamismo, né? Porque você tem que estar de olho enquanto a noiva chega, tem que estar de olho na reação do noivo e, sabe? Pois é, mas são ambientes controlados.
0: Mas são ambientes controlados. É, sim, exatamente. É quando você está numa manifestação, você está na rua, você está fazendo um trabalho de campo, a conversa é outra, de repente você está lá. A gente vê quantas situações aí, por exemplo, que, que você, fotógrafos, é. é... De, de, de grandes jornais, por exemplo, que sempre estão enfiados em meio de conflito, em problemas sindical, em, em, em guerras, em. em sabe? É um monte de coisa. Ou seja, né? em protestos e tudo mais. Quer dizer, ali não tem nada de controlado o ambiente, né? o cara realmente está lá é, 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 colocando a pele em risco para captar o momento ideal, o momento correto, para poder colocar isso para todos os leitores, no caso. Agora é claro, né, que hoje o, a gente está falando sobre, sobre fotojornalismo impresso, tal, a mídia impressa, uma coisa está caindo tanto quanto em desuso, a grande verdade é essa, não tem como, mas o fotojornalismo não deixa de morrer. Porque se você pegar os demais é. jornais que estão aí circulando pela internet, você verifica que continua, a mesma essência do fotojornalismo continua lá ou seja o cara está lá realmente captando situações em, em ambientes nada controlados e muitas vezes bastante hostis né com, com isso
1: é verdade é como você disse né, eu, infelizmente o jornalismo impresso né o modo que esse jornalismo acontece ele está mudando né o que muda é a plataforma né onde que é veiculado uhum. essas informações essa mídia então assim mas é, é exatamente isso é eventos, né, casamento, o que for, são ambientes controlados, por mais que muitas coisas sejam acontecendo ao mesmo tempo, é controlado. Agora você está numa manifestação, É, eu acho que, por exemplo, acaba mudando, pegando, também, mudando um pouco, com, com, sendo mulher atuando nesse meio, uhum. porque você está num conflito, você como mulher ali, às vezes você sofre uma certa vulnerabilidade um pouco maior de estar ali, e torna a situação ainda mais, assim, é conflituosa, sabe? Você tem que estar tá preocupada em se proteger, em estar tá segura, você tem tá, estar tá preocupada com o que você quer registrar, o que está acontecendo, está ah, explodindo tal coisa ali. Enfim, é, é, é um negócio muito louco, é, é sentir na pele assim, a adrenalina de estar de tá no meio do, do, do circo
0: pegando fogo, né? Uhum, a grande verdade é essa. Isso que você falou é a grande verdade. É, por exemplo, eu conheço inúmeros fotógrafos. Né? Você sabe que nesse período que a gente trabalhou na área do, do, na área do jornalismo, trabalhando pelo menos na parte de mídia impressa, a coisa toda aí, é, você acaba conhecendo muito fotógrafo, né? muito profissional do segmento. E a maior parte deles são homens. Né? Para falar a verdade, acho que 99% deles são homens. Né? Como é que você vê a entrada das mulheres? Porque é muito raro você encontrar uma fotógrafa de campo, assim uma... uma né? uma repórter uhum. fotográfica, a grande verdade é essa. Porque não deixa de ser uma, uma reportagem, você... É, e agora muito mais, né? Porque como está mudando a questão do material impresso para o material é, digital, você percebeu que o conteúdo também, aqueles textos enormes, deixaram de existir. São textos mais curtos, são textos menores e com uma, um amparo fotográfico muito maior. Ou seja, muitas vezes você tem a mesma matéria dividida em 5, 6, 7 tópicos e para cada tópico entra uma, entra uma foto diferente, ou seja... É uma coisa muito mais dinâmica hoje. Só que, mesmo assim, a gente continua não vendo muitas mulheres no, no, nesse mercado, nesse segmento, nessa profissão. Como é que você vê isso aí? Você, foi difícil assim, o pessoal deixar, por exemplo, a sua entrada? Porque você já estagiou no Mogi News, você já estava uhum. no, no, no Dati, tudo mais. E aí, como é que foi quando... E lá mesmo, eu não me lembro de ter uma mulher fotógrafa lá. Então, é,
1: quando eu entrei, isso foi... Eu comecei meu estágio no, no News em maio de 2019. Uhum. É, já tinham trabalhado algumas mulheres lá, né, na mesma função. Então, não, não tinha muito impacto com relação a isso, né. Mas o que eu vejo em questão do fotojornalismo é, regional, principalmente, né, é que é, é, é difícil, difícil realmente de você ver uma mulher trabalhando com essa função, né. É, foi, quando, foi só quando eu comecei a trabalhar que eu comecei a me dar conta disso, na, na verdade, né? Porque uhum. até então eu tinha muitas referências pelo curso, né? Que acabou me dando é, 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 esse olhar de, de referências de trabalhos, enfim. E eu sempre fui me pegando, porque no um trabalho de fato, não tem como contestar quem são é, fotógrafos de renome, enfim. Mas daí eu entrei e eu comecei a, né, a, a ter as experiências de ir a, a pautas e ter sempre assim, é, a sala cheia de, de homens com câmera, com filmadora e tudo mais. E eu ficava me sentindo, não deslocada, Sim. mas assim, me, me perguntando, nossa, reparando, né nossa, eu sou a única mulher como fotógrafa aqui. né hum. Teve algumas situações Sim. que ao longo do tempo que eu fui conhecendo... <risos> Que na época, no começo, quando eu entrei no, no jornal, é no Diário de Suzano também tinha repórter fotográfica mulher.
0: Uhum. Eu
1: não lembro se em outro lugar tinha, acho que não. Mas é, foi um momento assim de... de reflexão, sabe? De começar a buscar mesmo essas referências. Por que, que eu não. De me perguntar por que, que eu não tinha essas referências mulheres, né? E foi aí que eu comecei a expandir o meu... Minha as minhas referências, assim, de procurar, de, assim, cadê essas mulheres, sabe? Porque eu, até, até mesmo, assim, no que você vê da, das redes sociais, dos jornais e tudo mais, é, as, as pessoas que mais aparecem, né, os trabalhos que mais aparecem, são realmente dos homens, né? É difícil você realmente notar, nossa, esse trabalho foi é feito por uma mulher, né? É, então, assim, é algo que você, quando você para para analisar, é, você vai descobrindo e entendendo que é, realmente tem essa diferença, né?
0: Não, existe, é, não. mas é, é aquilo que eu tô te falando, até porque existe um machismo já estrutural no nosso país, né? não Sim. tem jeito. E é o tipo da coisa, também é, é o tipo de profissão que sempre foi é, delegada aos homens, né? Então os homens vão lá, não, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, não estou falando que não tem a mulher... É, é, é... É, trabalhando na área da, da fotografia, na né? fotografia de jornalismo tem sim, mas o problema é que a gente mesmo muitas vezes não se atenta a isso, né? Porque, é, por exemplo, você está lá, está lendo uma matéria, tem uma foto ilustrando muito dificilmente as pessoas no, no, na correria, no dia a dia, os leitores em geral, eles prestam atenção em quem é o fotógrafo. A grande verdade é essa. O cara não sabe se é homem, se é mulher, tal e tudo mais. E é uma das profissões realmente que ficaram é, relegadas ao homem, né? Geralmente o homem fazia isso, ou seja, continua aquela coisa que o homem foi à frente tal, continuou ficando, foi, foi, foi. E hoje nós temos esse machismo, que querendo ou não é um viés machista também, que acaba entrando. E eu acho muito legal isso, de repente você né, entrar nesse segmento, cair a sua ficha e você fala assim, pô, cadê as mulheres, cara? Você falou, tem meia dúzia de cara que só tem eu de mulher. Entendeu? Como cinegrafista, como fotógrafa, etc. e tudo mais, como pessoal de campo... É, e aí como é que está o negócio? Aí você vê essa coisa mudando e você fala, pô, vou buscar referência, né? Vou começar a buscar mais referência disso aí. E você vê que tem muito material mesmo de, de mulheres nesse, nessa área. O problema é que não existe o devido valor dado a essas profissionais, né? Você pode ver, hoje você vai pegar, você tem profissional, você verifica fotógrafo de... É, é, vamos falar, fotojornalismo, geralmente se associa a homem. Dificilmente você vê uma mulher sendo, sendo colocada na, na, na pauta, né? E é muito legal isso aí, de você começar a correr atrás, verificar que tem, e querendo ou não, você é uma dessas mulheres aí que tá quebrando esses estigmas que todas, né? E acho muito legal isso. E da... Mas e daí, como é que você faz para chegar nesse momento, quando você começou a ver, e... mas você teve algum preconceito, sofreu algum preconceito na rua com relação a você, você era fotógrafo, ser é mulher, em algum momento...
1: Olha, eu acho que questão da, do, do meu trabalho, não. Eu já tive um momentos assim de de ser de mexerem comigo na rua, mas assim, momentos eu acho que se eu não tivesse com uma câmera também mexeriam, né, infelizmente. Uhum. É o que acontece.
0: Mas, falando assim, assim, com relação à questão de você ser a profissional que está fotografando, já olhar com um certo desdém alguma coisa?
1: Não, eu, eu, na verdade, se olharam, eu, eu acho que eu não, eu não percebi, porque às vezes eu sou tão focada assim, é, falando em, em ambiente de trabalho ou quando eu estou atuando mesmo, eu sou tão uhum. focada assim, no que, que eu estou procurando, no que, que eu estou buscando, o que eu preciso fazer, que às vezes eu não, não, não reparo se tem esses, esses, essas coisas, sabe? Esse reparo também eu prefiro até ignorar mesmo para não... Acho que é, se a gente acaba dando voz, isso, claro que não é em todos os casos, e não, tem, tem várias, várias vírgulas, né? Mas em algumas situações, em relação a mim, é, eu prefiro deixar quieto para não dar voz, e, sabe? É, porque às vezes a, a gente é muito mal interpretada, sabe? Então, hum. ó, são situações e situações. não acho que sempre ó, a solução é ficar calada. Obviamente que não, e muito pelo contrário, mas hum. é, o que Você eu já vivi... Né? Ou seja,
0: deixar ignorar. É, ou seja, você está falando sobre a questão de ignorar essa situação, até porque não. É uma coisa que não agrega, na grande verdade. É, e foram coisas muito pequenas,
1: então. Sabe? Se fosse coisa assim, re, realmente de, de indignar, meu Deus, falta de respeito, injustiça... Ah, não, sim, é, sim, sim,
0: mas sim, Mas com relação à questão do, do profissionalismo, porque muitas vezes aí. É, tem, tem, tem situações que caras, as pessoas falam: ah, não, é uma mulher que vai fazer isso, então eu já não tenho tanta confiança, etc. Aquela coisa toda, a pessoa vai olhar meio estranho E agora, com relação ao fotojornalismo, estou falando, porque o fotojornalismo realmente é uma coisa muito dinâmica, é muito rápida. É aquele momento só e acabou, não vai se repetir. Entendeu? É, tipo, é diferente de um casamento: ah, pô, meu, você, sei lá, tá errado, volta aí, tá, vamos fazer de novo a pose, tá, vamos posar. Porque não tem pose, não tem nada. Ou seja, e quando chega no, no meio de uma manifestação, que eu vi que você cobriu muita coisa em Moji aí. Parece que não, uhum. você pensa assim, pô, mas é uma, uma é tão jovem, pô, mas ela já cobriu muita coisa em né? no, no Moji. E o Mojinhos também, é, por mais que seja, é um jornal bastante dinâmico, né? é um jornal bastante Sim. rápido. A gente trabalhou muito tempo lá no Mojis não sei como é que funciona lá. Mogi, é claro que o formato muda, tudo muda, mas o, o tipo de jornalismo é bastante rápido. E, uhum. e, e, como eu estava te falando, geralmente você, como eu te falei, por não ter mulheres, então dá a impressão de que o negócio fica meio, meio off, né? E quando você entra nesse mercado, você não sentiu que, que é uma questão de, de, de tempo até da mulher, da mulher, das mulheres terem esse empoderamento também? Porque hoje, é, não só o jornalismo, mas outras demais profissões, todas são é, é, colocadas é, de forma machista para o homem, né? primeiro plano. É como se a mulher não tivesse competência para isso. E é o que é uma puta bobagem, né? Porque a mulher... É, ela acaba gerenciando conteúdos muito melhores muito mais dinâmicos ela, ela consegue ver detalhes que o homem não vê essa que é a grande verdade assim. é claro que o profissional fotógrafo repórter fotográfico de peso e tal, tudo mais, o cara consegue verificar isso aí, o cara que tá na rua, o cara, além do que é uma, uma questão de paixão. Mas a mulher tem um que a mais com relação a isso. Não é só uma fotografia, não, a mulher tem um que a mais, uma porrada de coisa, entendeu? A administração... <risos> é verdade. Uma... É, é verdade, é verdade, é verdade. E daí nessa brincadeira aí, a mulher, por ter essa visão, ela consegue resultados melhores do que o homem. A grande verdade é essa. Você pode verificar, você que começou a uhum. pesquisar as mulheres, você vê que tem... Você vê que tem, tem, a mulher tem uma sensibilidade diferente, então ela consegue captar, na foto, vamos voltar à fotografia, né? mas isso engloba tudo também, mas a mulher consegue captar outras coisas que o homem não consegue pegar de maneira nenhuma. Você deve ter visto isso aí em várias experiências que você fez aí com relação à, à pesquisa, você começou a verificar material, agora temos Pinterest, temos um monte de outras plataformas onde você pode buscar conteúdo de... de de fotógrafos também por aí, e você vê que é totalmente diferente, né? Eu vejo isso aí na, na, uhum. na arte da questão, do, 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 da, da, até na concepção do design, essas coisas todas, elas têm uma delicadeza, sem, é, elas têm, como é que chama? Elas têm uma rudeza sem perder a delicadeza, digamos assim. Não é verdade? É verdade, né?
1: é verdade. Então, é muito louco, sabe? Eu, eu demorei né para construir essas minhas referências é, por parte femininas, feminina, né? porque por muito tempo, como eu disse, eu, eu vinha de uma, uma trajetória que eu estava me apoiando muito nas referências masculinas, né? E a partir do momento que eu começo a observar mais e comparar de forma saudável né, os trabalhos das mulheres que eu, que eu me referencio e, e da, da, dos homens também que eu tenho como referência, Uhum. É, de fato, a gente nota assim, é, essa diferença de, 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 de discurso, trato, né? de olhar, de trato, é muita coisa, né? E claro que isso também é, depende muito do, da bagagem da pessoa, porque pensando de uma forma muito geral agora, é, eu, eu, eu acho que as minhas referências costumam ser muito diferentes umas das outras, não importa se é homem se é mulher, mas elas costumam ter... É, porque eu quero dizer que são traços muito característicos, sabe? De trabalhos que eu bato o olho e falo: mano, esse trabalho é da Larissa Zaida, esse uhum. daqui é do Pedro Chavedar, esse daqui, enfim, sabe? São pessoas que, que têm, sabe, a marca no trabalho. E eu acho que eu acabo meio que refletindo isso para mim. Eu tento, na verdade, né, trazer isso para mim é, com o meu trabalho, né? Uhum. Você tá falando sobre. Uma coisa você é. falou
0: que é legal, Mariana, uma, sem querer te interromper, Sim. mas uma coisa que é legal é que é como você montar arte, é como você montar, é, como você desenhasse, etc, tudo mais, onde Sim. você coloca, começa, quando você tira uma foto, querendo ou não, tem uma impressão digital sua, lá. Falar essa foto é da Mariana, é incrível, porque é. parece que não, mas você vai pegando os va vários artistas e falava, não, essa foto foi feita pela Mariana, essa arte foi produzida pelo fulano, pelo ciclano, é uma coisa que você acaba pegando, para que não sei o estilo, acaba sendo imposto nas suas fotografias, não é verdade? Uhum. Independente da situação, porque geralmente você consegue, você capta de outra maneira, você vê, é, você, você tem sensibilidade de verificar certos detalhes que não são vistos pelas demais pessoas. Isso é, é, é um perfil de cada fotógrafo, de cada profissional, e é uma coisa bastante legal. Você Dá para verificar que você tem uma uma maneira de fotografar bastante é, diferenciada dos demais que você acaba conhecendo na região. É claro que a gente não tem tempo de ficar vendo tanto, como a gente gostaria de ler por aí, mas aquilo que é de forma regional a gente acaba vendo, até porque eu fiquei muitos anos trabalhando nisso, e daí você acaba vendo. Eu até comentei com o seu pai a respeito disso. Eu falei, nossa, Mariana tem um talento ímpar com relação a isso. O Rogerinho também sabe disso, né? Mas não é, não tô puxando o saco. É verdade. <risos> Fico feliz de ouvir. Não, mas é verdade. Isso aí você acaba vendo. E eu falei, é uma questão de tempo até você começar a galgar outros, outros patamares aí, sobre os patamares. Porque não tem. E é legal, né? Você chegar e falar, pô, essa foto é feita pela Mariana Cioli. Você já deve ter ouvido isso por aí, não viu? Eu
1: já ouvi e eu acho que, que é isso até um. Não é... Não é simplesmente um elogio, na verdade, né? Acho que é uma confirmação para o profissional de que, poxa, a gente está no, traba tá no trabalho certo, está no caminho certo, né? Está uhum. fazendo o que, é, o que colocou de objetivo e está al alcançando, né? Meio, mesmo que aos poucos, né? Que isso seja um negócio de construção, né? Porque também, é, querendo ou não, por mais... É, factual que seja, por mais documental que seja, a gente acaba agregando um negócio meio é, artístico, né? Porque você vai tratar a foto, você vai é, é, meio que colocar um, um clima para a foto apesar do, do enquadramento ali, do, do, uhum. do encaixe já feito. O, o tratamento é como se eu dissesse que é um clima, né? Porque se você quer deixar o um negócio mais dramático, você coloca um preto e branco, né? Pesado quer deixar o, o negócio mais leve, você deixa, aumenta a, a exposição, faz, você faz, pensa, sabe, para construir todo esse, esse discurso também, porque uhum. vai além da, da foto, né? A gente faz a foto no momento, mas ela tem o pós ainda, que a gente, aí, aí sim a gente finaliza todo o discurso, né? Uhum. Não é só no momento, então assim, é realmente uma confirmação, quando a gente ouve uma coisa dessa e e o, o foco é continuar nisso, né, até sim, sim, sentir seguro, né, sentir é, bem, manter esse, essa característica, esse, como é que eu posso dizer, esse estilo, né, mas também pode ser algo muito mutável, né, muito, que vai mudando ao longo do tempo, porque também a gente... Não é o mesmo sempre, quem diria é ela não, a nossa
0: olhar é, fotográfica, a, a, nosso olhar de trabalho. É, a gente não é absoluto o tempo todo, né, Mariana? Mariana, é, agradecer as pessoas que estão participando aqui da nossa transmissão. Deixa eu ver quem tá cego, velho, é uma desgraça, né? tem não, não, não <risos> jeito. Bom, a Ivana da Silva está assistindo conosco, está falando, estou adorando. Rogério Acioni, que é o seu trabalho, irmão, eu né? Está falando, assim. boa noite, Mariana. É, a Ivana da Silva, muito bom estar com vocês O Gustavo Pereira, só sei que quero ser igual a Mariana quando eu crescer Que bom, né? Parabéns, <risos> Gustavo é, O Rogério da Silva está assistindo A Ivana está falando que ama é fotos o, o Bruno Aribe, está dando os parabéns O Pedro Chavedar, parabéns pelo trabalho, Mari Referência demais o seu pai está por aqui também, o Roger Lopes. Boa noite, boa noite. E tem um compartilhador aqui dizendo, é, o Rogerinho, né, no caso, fazendo uma pergunta. Como essa percepção feminina sobre os fatos pode contribuir na forma de reportar os fatos e notícias, Mariana?
1: Espera aí, deixa eu olhar a pergunta que eu até...
0: Ele perguntou como essa percepção feminina sobre os fatos pode contribuir na forma de reportar os fatos e as notícias.
1: Ah, eu acho que, bom, depende muito do assunto, né? Como você estava falando um pouquinho aqui, o, as mulheres, né? o olhar feminino costuma pegar em situações, em coisas que normalmente os homens deixam passar. Eu acho que isso vai se encaixando em muitos, em muitos assuntos, né? Então, é, dependendo também do contexto, se for um assunto que é muito... É, que, que envolve muito a, a figura da mulher e que, de certa forma, prejudica ela de alguma forma, é, isso também acaba trazendo muita, muita, como que eu posso dizer, muita bagagem, muita, muita, muito posicionamento, lugar de fala nesse, nesse uhum. sentido, sabe? Porque daí o é, um negócio é outro, sabe? Quando você vai falar sobre alguma coisa que você já vivenciou, então, ali, quando você vai passar isso através de informação, é, é muito diferente, né? Você tem, você tem credibilidade né? para estar tá falando sobre aquilo, para tá estar se, se colocando sobre aquilo, mesmo que seja de forma imparcial, né? de forma de notícia. Porque você acaba colocando aquilo também de forma a representar né? a, as mulheres. Então, acho que vai um pouco nesse sentido.
0: É... Bom, e continua chegando aqui o Bruno Oliveira. Mariana, como você vê o papel da fotografia como informação diante de tanta desinformação? Como utilização de fotos sem contexto original? E recentemente você fez uma matéria com o Davi, que teve é, grande repercussão. Como é para você fotografar e estabelecer o live profissional e o pessoal com o seu personagem? É e essa pergunta foi prática. longa. Estou tô, tô com, com, com a pergunta aqui para. É, Você quer partes. fazer alguma coisa? Não, vamos, <risos> então... vamos por partes, porque o Bruno está tá falando. É, como, é que você vê a fotografia? como é que você vê hoje, Maria, a fotografia né, como papel de informação num momento de tanta desinformação que a gente está vivendo? Por exemplo, pega esse problema da pandemia, que é uma coisa bastante uhum. complexa, né? E você é, vivenciou bastante isso aí, aí em Mogi, que foi um, literalmente é um caos, tá? continua sendo um caos aí, apesar de, é da redução de, 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 de ocupação de leitos e tudo mais, mas o negócio é bastante complicado. Como é que você vê a fotografia nesse momento é, é, de tanta desinformação? Uhum.
1: Cara, eu acho que isso é um assunto muito complexo, sabe? E é algo que, inclusive, eu converso muito com meus colegas é, fotojornalistas aqui da região, e a gente não, não consegue entrar no consenso sobre isso, sabe? Porque, assim, é, o nosso trabalho é como se fosse um meio para as pessoas que né, estão conseguindo respeitar o isolamento social ou né, não consegue acessar espaços e lugares que a gente está ali fotografando para transmitir determinada notícia, a gente é meio que... A gente está guiando os olhares dessas pessoas, né? E de, independente, né? Se a foto está ali do jeito que está, sem, sem nenhuma manipulação, essa mesma foto ela é capaz de trazer muitas dúvidas assim, para as pessoas, digamos que que negam, sabe, que, que, que tá vendo uma verdade ali do jeito que tá na foto e ainda querem tentar negar aquele fato, sabe, meio que achando que a gente quer construir alguma mentira por cima disso, e na verdade não é, né, quem que acompanha o trabalho, quem vê o que a gente faz, é, não, não é bem por esse lado. Então, assim, eu acho que respondendo por partes eu acho que o nosso trabalho, é, em meio a, a esse tempo tão, tão conturbado de, de desinformação, fake news, enfim, é, é um trabalho que continua essencial e importante, porque em uhum. é, muitos lugares as pessoas não têm esse acesso, não têm a noção de como que é, do que está acontecendo, e se não fosse né, nós fotógrafos, nós fotojornalistas para... É, registrar para documentar, para pegar informação, descobrir o que aconteceu, as pessoas não iam ter a real é, noção daquilo, né?
0: Uhum. É, até porque... É, como ele, é, até como ele falou mesmo, né? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas utilizam as fotos sem o seu contexto original, né? E acaba transformando Exato. isso aí numa, numa problemática, né? É... Continuando, a segunda etapa aqui, é, e recentemente você fez uma matéria com o Davi, que teve grande repercussão. Como é para você fotografar e estabelecer o Lime profissional e o pessoal com o seu personagem, Mariana? Afinal, então, como é que foi essa matéria com o Davi?
1: Na verdade, é o David, né? Que, para quem não está não muito por dentro, é, nesses últimos tempos, eu tenho acompanhado o pessoal, os moradores né, do bairro de Jardim Planalto, aqui em Manjo das Cruzes, uhum. que no dia 11 de março sofreram com despejos e demolições lá na região. Sim. E, bom, depois, posteriormente, eu comecei a acompanhar o dia a dia deles, é, tava contribuindo é, com, com ações ali que sendo que começaram a acontecer com mais frequência, né entrega de, de cesta básica, doações e tudo mais. E foi numa dessas idas a, ao bairro que eu me deparei com uma situação muito inusitada, uhum. que nos, escom nos escombros de, de uma das casas demolidas tinham montado uma escolinha, Tava lá uns caixotes, umas tábuas fizeram a mesa, tava várias várias crianças do bairro uhum. colocaram uma lousa que na verdade era uma porta bem velha assim um, um, uns pedaços de madeira lá conseguiram deixar aquilo em pé para o David usar e na hora eu, eu preciso eu só pensei eu preciso fotografar aquilo. Daí eu tava com a, a líder lá do, do bairro, ela uhum. me acompanhou, me apresentou, tudo mais, e eu fui criando uma amizade ali com o David, né? Eu fui, cheguei até fazer umas perguntas, conversar com ele, fiz fotos, mas aí eu voltei no dia seguinte com mais atenção, fiz uma entrevista legalzinha com ele, no uhum. dia seguinte já tinha conseguido, tipo, uma garagem, é, que a própria tia dele tinha cedido para fazer uma salinha com mais segurança para os alunos. E eu acho que ele estava mencionando isso, né? Ele, o Bruno, na pergunta, falou sobre o David, né, que, é, que foi um, um jovem que eu conhecia, que eu acabei fazendo uma reportagem com ele recentemente. Uhum. Agora só me escapou o resto da pergunta sobre isso.
0: É, como é que você consegue estabelecer esse, esse relacionamento? Como é que você consegue chegar junto e começar a perceber a necessidade de, de manter um relacionamento diferenciado para que você possa né, captar situações diferenciadas para trazer? Porque, na realidade, é aquilo que você falou. Na realidade, você está guiando os olhos da população, porque nem todo mundo está uhum. lá. Você estava lá. Como é que você faz para chegar próximo disso aí, para você criar esse relacionamento com, 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 a pessoa da, com a pessoa que está na situação em questão?
1: Eu acho que em todos os contextos... É... Ser respeitoso e, e ser amigável é, é o essencial. Isso em qualquer coisa, né? Qualquer ambiente, independente que você esteja fazendo. E ter contatos ajuda a gente, né? A ter contatos não é o que eu digo assim, ah, fulano, aconteceu tal coisa, vai lá. Também, mas assim, quem me ajudou ali naquele momento foi a líder do bairro que já tava me que já me conhecia, que tava me acompanhando há um tempo ali a. A direcionar a conversar com os moradores, então é, ela foi importante ali para me guiar. Para falar: Ó, esse daqui é o David. Ele tem tantos anos. Ele é que, que ajuda, tem ajudado os, os moradores aqui na comunidade, os filhos com a educação e tudo mais. E nesse caso é são os contatos que acabam contribuindo bastante, sabe? Porque se uhum. a gente não tem esses contatos, a gente sofre um pouquinho mais, mas dá para rolar ainda, né? Mas, como eu disse, tem que rolar aquele respeito, tem que ser amigável, tem que tentar entender, se apresentar sempre, falar o que, que você tá fazendo, para também não ficar meio, meio aberto, né? Porque... Eu acho que a, a câmera, né? Falando como fotógrafo, a câmera acaba intimidando muito, né? Se você é. chega no espaço já fotografando sem falar nada, isso é, eu acho que até falta de respeito, né? É, o ideal é. é chegar, se apresentar, falar o que você está fazendo, qual é a sua intenção com aquilo, o que, que Esse, vem, isso, isso vai é, acontecer. Né? é transparente,
0: é isso. é transparente, né? Ou seja, a transparência nesses momentos conta muito, porque até porque é uma situação de calamidade, aquela situação do pessoal do Planalto. Né? Que nós vivemos, nós vimos aquilo ali, é uma situação bastante complexa mesmo, né? Sim. Uma coisa bastante complicada. Ou seja, aquilo que você falou também, às vezes você chega lá com uma câmera. É diferente de você está num conflito, você está num protesto, num conflito, você chega com uma câmera, é uma coisa agora uhum. uma situação pontual como aquela do planalto uhum. ou uma situação pontual como essa da pandemia, né, que apesar de ser recorrente, mas cada situação é, é, é como é que se diz, elas são pontuais porque são pessoas diferentes, situações diferentes, apesar de estar no mesmo contexto. Então nesse Sim. caso é aquilo que você falou, né, ser é sempre transparente, né, é assim que você consegue chegar e ter uma uma como chama um relacionamento próximo para você conseguir atingir os seus objetivos, tem que seja isso, né, que o Uhum. O Bruno está perguntando. A Rosa Silva Oliveira está assistindo, o Marcos Antônio da Silva está assistindo, o Ricardo Oliveira também está assistindo. Tem bastante gente assistindo, que legal, né? E é claro que você vai ficar. Vai ficar postergado aí para posteridade do nosso vídeo para hoje, depois e assim por diante Mariana, a pergunta técnica que eu quero te fazer é o seguinte, você falou que tem o momento da foto e depois tem o pós da foto, correto? onde você uhum. tá no pós também você coloca a sua, a sua personalidade da maneira do tratamento, da imagem, aquela coisa toda brilho, acerto, etc, tudo mais
1: e uhum.
0: para tirar foto naquele momento de desespero, naquele momento que não tem um segundo uma segunda chance, você só tem aquela oportunidade de tirar foto, como é que você faz? Você não tem tempo de calibrar nada. Como é que funciona isso aí? Como é que você chega com a sua câmera lá?
1: Bom, é, são situações situações. Eu, eu sempre deixo a câmera assim, óbvio, eu sempre uso a câmera no manual sempre está configurada... Em, sei lá, em, em X situação Eu vou fotografar a cidade tá configurada com a iluminação Da cidade em tal horário, sabe? Uhum. Então, assim, se eu chego numa situação Muito diferente em questões de iluminação Que eu precise Me virar nos 30 ali Me pensar muito rápido para conseguir garantir a foto Ou eu deixo no automático na hora Só para não perder o momento Que eu sei que não vai ter como voltar atrás Ou eu... Não tem como me virar no 30, entender a situação, configurar e, e, e arriscar. Porque depois a gente, de qualquer forma, como você disse do pós, a gente vai tentar se garantir no pós também, né? Recuperar uhum. o que seja de, de luz ou de, de escuro e né, tentar ver o que, que dá para fazer depois.
0: Uhum. É, porque não tem jeito, né? Porque não é tipo, é diferente, é, é, não tem como se afinar um instrumento, digamos assim, no meio de uma, de uma correria naquele momento, se você ficar ah, não, vamos registrar e tal, como eu te falei muitas vezes você tem lá no um momento no um casamento etc, numa uhum. festividade onde, numa reunião particular tudo mais, você tem essas oportunidades mas no fotojornalismo não né? então eu fico pensando como é que funciona esse pessoal, que tá, você que está na rua né? agora você fica mais nesse pessoal que está numa área umas de conflito etc está lá numa guerra, do, sei lá, está na Síria por exemplo, Meu, como é que esses caras trabalham?
1: então eu acho que assim na verdade, uh, eu nunca passei por nenhuma situação muito hardcore que não desse tempo para configurar. Uhum. Por mais que a gente... É que assim, o negócio vai acontecendo, a gente vai, vai arriscando, vai, vai configurando, vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tem que estar uhum. tá com a cabeça meio que é dividida. Mas até conseguir configurar, dá, dá tempo da, das coisas acontecerem, registrando, mesmo que, que perca alguma coisa e tenta, tente garantir no... No pós depois, mas é. Não tem jeito. Se você for, for acompanhar, assim, é, em situações com manifestação e tudo mais, é, é a mesma coisa, porque é, a todo momento a, a luz está mudando. Você vai, você vai se enfiar num monte de gente, vai faltar luz, vai ter que aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, enfim. Você vai sair com uma, uma área muito iluminada, você vai ter que configurar de novo. Então, não tem jeito. Eu vejo que, assim, é, principalmente se for de pessoa, de fotógrafos em área de conflito, né? Esses, principalmente, acabam andando até com dois equipamentos, dois, três equipamentos, para não, não, não ter que se preocupar com essas configurações ou trocar de lente, principalmente, né? Que é o que acontece com essa galera mais, mais hardcore mesmo, de, de ter que garantir qualidade, ter que garantir tudo. Então, assim, eles andam com vários equipamentos pendurados, um com cada tipo de lente, assim, dependendo do que eles querem, só, só troca de equipamento. Uhum. E isso pode, pode facilitar muito, né? Mas, por uhum. outro lado, você sai que nem um, um palhaço cheio de coisa pendurada, é, no meio cara, de é, conflito. você <risos> olha
0: o cara sai lá. O cara sai com aquele colete de fotógrafo, né? Aquele colete de fotógrafo. E mais um monte de mochila, um monte de coisa pendurada, né? Ou seja... Tudo isso aí é para o cara errar menos, né? Porque errar, eventualmente ele vai errar. A grande verdade é essa, né? Não tem por onde. O Mariana me diz uma coisa. Você já passou por situações inusitadas aí em Moji, nesse período que você estagiou, que você começou a trabalhar no Moji News, no DAT, e como freelancer também? Você já passou por situações inusitadas, problemáticas aí? Na hora de tirar uma fotografia, de registrar alguma coisa? Já foi proibida de registrar alguma coisa? Já foi, sei lá, interpelada, alguma coisa do gênero?
1: Então, uma que, que me marca muito, que eu que é a primeira que sempre me aparece nesse tipo de pergunta, foi no final de 2019, é, houve aquele, aquela situação do bailão de Paraisópolis, uhum. onde alguns garotos foram, foram né, morreram né, no conflito e tudo mais. E um, e um desses, na verdade, Eles dois garotos. Eles
0: foram encurralados, não foi isso?
1: É, foram encurralados, pisoteados, a muvuca toda aconteceu, enfim, é situação muito, muito triste. E dois desses garotos eram homogianos, e eu fui hum. acompanhar o velório inteiro de cada um, né? E assim, é, não sei se você. Acho que você nunca trabalhou com repórter, não sei. Nunca não. te perguntei isso. Não. Então, mas. É, não sei se você já teve a oportunidade de ir no velório de alguém que foi assassinado ou foi ou morreu, assim, muito é, de repente, é algo muito pesado, né, de se acompanhar, porque né, é diferente de você estar tá acompanhando o de velório um, de um parente, de um amigo que está muito tempo, muito, muito tempo, assim, é, com uma enfermidade, enfim, é algo uhum. que, digamos, que vai, vai preparando, né, enfim, é... Estou falando seja, isso de uma forma muito rasa, né? Mas enfim, não, não, dá para entender.
0: É, quando, chegou, quando chega lá é porque é uma partida muito abrupta, de uma maneira bastante violenta. Ou seja, exato, exato. todas as emoções estão a flor da pele ali, a, a negação exato, da situação. Sim. Nossa, é um filhote de fila o vizinho, né? Ah, não,
1: agora é o Einstein. É o Einstein? É, por isso que está maior. <risos> eu, enfim. O
0: seu cão chama Einstein, é isso?
1: Não chama
0: essa, eu preciso contextualizar, né? Senão tá fica certo. muito. <risos> tá certo, eu acredito para esta o negócio mudou bastante. Então, é, mas, não. É, porque, porque então. Lia, então mas ali a situação é bastante complicada, porque o cara, eles tiveram uma perda, um luto bastante grande com ela de uma maneira muito violenta, digamos assim. É, é meio que inaceitável isso. Né? Porque envolve outras esferas é. segurança. É, esferas sociais tudo mais tal, e ou uhum. seja as flores, a, a, a emoção está flor da pele ali criando uma pessoa está muito emotiva, são milhares de estão emotivos né você você fazer a cobertura desse do, do, do velório dessa garotada não foi isso isso
1: foram foram dias dias diferentes inclusive uhum. daí essa primeira situação que eu ia comentar foi do, da primeira, do primeiro velório né e para mim eu nunca tinha nossa, não tinha feito nenhum ano que eu tava no jornal, né? Então, era a primeira situação marcante ali que eu tava cobrindo. E foi, foi um choque, né? Porque, como eu disse, a, a, a câmera é intimidadora. Uhum. Você, tá, você mistura essa, esse equipamento com uma situação muito, muito delicada, pesada como essa. Não é a combinação perfeita, né? Então, é, foi uma situação que, assim, é, eu ouvi aos berros as pessoas implorando para parar de fotografar. E eu, assim, eu ainda estava toda cuidadosa, tentando, assim, com muito receio, fazer o meu trabalho, porque eu precisava pelo menos de uma foto para é. né, não voltar para o editor de mão vazia. Uhum. E mesmo assim, foi uma situação bem, bem delicada, e que, né, é totalmente compreensível, né? mas é, posteriormente no enterro dessa desse mesmo rapaz eu eu fiz um dos registros mais marcantes assim da minha carreira até hoje né que é, antes de enterrarem o um caixão um parente que não pôde acompanhar o velório pediu para né, abrir aquela janelinha onde dá para ver o rosto né no uhum. caixão e eu peguei o momento da da, da parente acariciando o caixão e vários amigos chorando em volta e o coveiro esperando com a é, Foi bem marcante, mas é assim é só um exemplo na né, situação que a gente, como hum. fotojornalista, acaba enfrentando. Né?
0: Pois é, essa aí foi a primeira, a primeira negativa que você recebeu ao, ao realizar seu trabalho, Mariana?
1: Foi, foi. E Te eu... impactou? Me impactou. É assim, não tem como. né Eu acho que é uma coisa que... Na real, eu acabo contando, né? Compartilhando né, sobre a minha carreira, que sobre o meu trabalho mais especificamente, é que assim, na, na hora, quando tá acontecendo, eu costumo conseguir ficar com o pé no chão, assim, de não me deixar afetar, sabe? Porque uhum. assim, você tá lá, você, imagina, você aos berros ouvir alguém pedindo você parar de fazer o seu trabalho e, né, independente do que como está sendo feito, você vai ficar um pouco é, impactado aquilo, né? Você vai meio que hum. engolir o choro, e, né? É algo que, que acaba é, incomodando, né? Mas é, eu costumo conseguir ficar com o pé no chão, mas assim, eu só consigo entender o impacto disso depois que passa, sabe? que depois que passou, que eu fui, tava tratando as fotos, estava é, né a situação como um todo... Aí é que começa a cair a ficha, assim, nossa, é pesado, né? Pesado Sim. o que, que aconteceu, o ambiente, o que foi coberto, coberto
0: né? Uhum. Enfim. Porque, não, isso é outro detalhe que eu queria te perguntar também, porque eu te conheço desde bebê. A gente bebê. Eu sei que você sempre foi uma pessoa sentimental, tranquila. E agora uhum. você quer para o jornalismo, para a fotografia. Tranquilo também, não tem problema nenhum. Perfeito também. Se você fosse uma fotógrafa depois de casamento, de cerimônias, de não sei o que, de eventos e tudo mais. Mas não, você está indo para o fotojornalismo. Quando você quer para o fotojornalismo, você tem que ser meio.. É, é, como é que se diz? Você tem, que ser, você tem que ser meio seca você tem que ser meio fria também você não pode se deixar levar pela situação você tem que olhar de maneira crítica isso aí como é que foi essa mudança da Mariana? porque, porque é aquilo que você falou né? de repente é segurar o choro é óbvio, né porque tem uma família em luto lá o cara acabou de ser pisoteado uhum. por 400 negros 400 pessoas passaram por, por cima do filho do, 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 do casal da família pisoteado Lá. Mariana? Está aqui. Tá travadinha. Vamos ver se melhora a, a travadinha. Se, se cair, Mariana... Tá eu tô te ouvindo. Se cair, nós voltamos a transmissão. Opa! Tá me ouvindo? Vo voltamos. Ouvindo. Acho, que, acho que deu um delayzinho. Estou te ouvindo,
1: acho que
0: agora foi. É, deu um delayzinho, mas tá tranquilo. É, foi, mas daí... foi, foi, foi. Como é que foi mudar? Porque a pessoa tem que ser bastante é, 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 fria nesse momento. O fotógrafo tem que ser frio. O fotógrafo, do, 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 o fotojornalista, tem que ser bastante é, é frio. Porque ele vai estar em situações, é, como eu te falei, que não são ambientes controlados, são situações meio caóticas, muitas vezes. E você não tem essa personalidade. Pelo menos não tinha essa personalidade. Como é que é? Encarna essa Mariana fotógrafa nesse, nesse momento? Como é que funciona isso?
1: Não. Eu acho que assim, cara, é uma coisa que... Eu já entendia que era desse, desse jeito, que funcionava desse jeito no, na nossa profissão, mas que eu só fui entender mesmo quando eu ouvi de um colega, de um amigo fotojornalista que chama Varley Kenji, uhum. que aí eu consegui ter, não sei, verbalizar e entender, sabe, essa questão. É, o o fotojornalista não é frio, na verdade. Eu acho que pode ter profissionais que sejam desse jeito, mas não uhum. é que a profissão se si precise disso, né? Não, não estou dizendo, é, nem dizendo é...
0: frio, Mariana, não estou dizendo frio. Não estou dizendo que o cara não, seja uma pedra entendo. de gelo. Mas que o cara tem que ser <risos> é, é, totalmente é, é, digamos o cara tem que se manter no controle o tempo, o tempo inteiro.
1: Sim, não, né? não, eu entendi. Mas é isso que eu quero dizer. tipo... É, que, na verdade, é pelo contrário, no sentido assim, que. A gente não pode ser, a gente, de certa forma, a gente é frio para ficar com o pé no chão para conseguir pra, pra não sei lá, desmaiar numa situação que, sei lá, tá, tem, tem que fazer foto que tem cadáver no meio da, da situação, né? Eu acho que é meio nesse sentido, mas assim, muito pelo contrário do que a, de, a, que a gente deixa de, de guiar a gente. É o sentimento de fato, sabe? Porque a gente tem que colocar uma postura fria, agir com uma postura fria, mas a nossa cabeça está sendo guiada pelo que a gente está sentindo naquela situação. Uhum. Se não fosse isso, a gente não tava conseguindo trazer tanta coisa que a gente traz através do nosso trabalho, através da nossa foto, sabe? Porque é justamente isso que acaba é, influenciando o nosso olhar através da, da situação, através... É do enquadramento e aquilo que vai agregando vários discursos e várias, várias coisas numa foto só, entendeu? Uhum. Que é, são, são, são esses dois lados, né? A gente tem que se manter frio para, né? Não vai não, não, não afetar
0: pela situação,
1: exato. Mas é se deixar afetar de um jeito, de um jeito saudável, não é a palavra, né? Mas e o um jeito que a Greg te influencia positivamente pra mostrar uhum. o que precisa ser mostrado ali, sabe? Acho que é meio que isso.
0: É, porque se não chegar um fotojornalista, vai lá tirar uma foto do, sei lá, tá, tá tendo um massacre, sei lá, como você falou, vamos lá, tá a família inteira chorando, em luta, daqui a pouco você chega um fotojornalista, deixa levar, é que o pai não foto, mas chorar também. Não é, é. verdade? então ou seja né ah, mas pô você não tem sentimentos não, não é que você não tenha sentimentos mas você tem que ter um autocontrole enorme nesse momento aí né
1: é eu, eu acho que um o autocontrole realmente né é como você falou aí do exemplo de um massacre né se, se você focar só num jeito objetivo do da, da questão que você foi fotografar ah, foi um massacre então foi aonde massacre uma escola aí você vai lá, vai lá e faz foto só da da escola e você não, 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 não se sensibiliza com o que está acontecendo ao seu redor, não tenta pensar no enquadramento que agregue essas duas coisas para mostrar o, o sofrimento, o que, que aquilo acarretou, o impacto daquilo junto com o cenário, enfim. É, meio que usar esse sentimento que, que de, de, de uma forma ou de outra, te influencia uhum. para construir o que você quer construir na foto. entendeu
0: Entendi. Bom, o Rogério tá falando aqui, fazendo uma pergunta para você. O Rogério Ascioli Lopes, né? Lopes Alves. Ah, Conhecido, é. Tem que dar uma porrada nele, tem hora. Ele só vai para complicar, né? <risos> Quais foram os trabalhos mais impactantes que você já fez ou que já teve oportunidade de participar, Mariana?
1: Hum, trabalhos mais impactantes.
0: Eu acho que, mas obviamente... É falei eu... uma porrada, mas o Rogério sabe que é mentira, né? Sabe que eu adoro esse garoto.
1: <risos> por quê? É porque ei, ei. porque
0: o irmão geralmente é isso ele vai perguntando mesmo mas o que foi, é, o que foi não, mais impactante exato. o que foi mais impactante para você, Marianinha?
1: bom, eu acho que a primeira coisa que eu por um bom tempo aí vou mencionar é sobre o trabalho que eu fiz da cobertura que eu tenho feito, né, da cobertura do, da pandemia aqui na região principalmente em Mogi, né porque quando começou a pandemia, né, no, no primeiro semestre lá em março de 2020, eu estava no oitavo semestre da faculdade, uhum. vulgo último semestre da, da, do curso. Né? E assim, eu estava com a ideia toda já construída de fazer um TCC sobre é, refugiados, eu já tinha feito o projeto teórico que foi aprovado e tudo mais. Uhum. e chegou 2020, eu comecei já a produzir esse, ia ser um livro, reportagem fotográfica né, sobre refugiados, eu comecei a correr atrás de fonte e tudo mais, e foi quando veio a pandemia, e eu já estava no jornal e tudo mais, e assim, é, eu tive assim, faltando dois meses para entregar o, o TCC, eu tive que mudar o tema e eu, fiz um livro um reportagem fotográfico sobre a, a quarentena, né, sobre a uhum. pandemia esse contexto e eu falo que me marcou muito não só por, por esse fato, né, de ter tido um, um esforço, uma e um tempo assim dedicado num trabalho tão importante, né, que é um trabalho de conclusão de curso, uhum. mas obviamente por esse por esse tempo, né, que a a gente vê a gente já está em abril de 2021 e... A gente está nesse caos ainda, né? A gente está uhum. vivendo dia após outro sem saber quando é que vai acabar, quanto tempo vai durar, quando a gente se vacina, enfim. Uhum. Muitos questionamentos. Eu acho que um dos primeiros trabalhos que eu cito é realmente é de, de fotografar o cotidiano da cidade, de, de ver as diferenças, as mudanças de todo esse contexto, de estar tá acompanhando. E, e esse livro de
0: conclusão de curso que eu fiz uhum. porque na realidade esse momento de pandemia, você realmente cobriu bastante, você cobria não, você está cobrindo né, é, muitos aspectos da pandemia principalmente na cidade de Mogi das Cruzes né, que nós passamos por... Mogi passou por uma situação caótica aí, né? De de leitos mais do que estourados, 115%, 120% de leitos ocupados, tudo mais aí. Ou seja, você acabou vivenciando muito disso aí junto às famílias, né? Junto ao comércio local também, que foi bastante afetado e tal. E a partir do momento que você falou, pô, vou a rua, tem uma pandemia e tal, eu vou, né, vou vivenciar isso, vou registrar isso aí. É, quais são os primeiros cuidados que você tomou, Mariana? Você não, se, não, ficou, não teve receio de ser contaminada? Porque você ficou em contato praticamente direto com esse povo todo, né? Claro, você mantém o seu distanciamento, seus, seus cuidados Sim. básicos, aí. mas como é que foi isso aí? Porque na realidade é o tipo da coisa, você pegou um período da pandemia, que você passou da primeira fase né, de, de, de Covid que nós tivemos, a primeira onda, nós chegamos para a segunda onda, onde já não tinha mais aquela, aquela história da comorbidade, ou seja, as pessoas com 20 anos estavam morrendo, as pessoas com 30 anos estavam morrendo, você que está na faixa dos 20 e poucos anos também... Ou seja, não existe mais aquela questão do um grupo de risco. E você continua indo para a rua para registrar isso inclusive você registra constantemente. Constantemente você coloca uhum. esse material no, no Facebook, independente se você estar é, é, no Mogi News ou não, ou em qualquer outro órgão uhum. de imprensa, você continua fotografando. Como é que está sendo essa experiência? Como é que estão sendo esses cuidados para você estar na rua nesse momento tão é, grave, no espírito sanitário tão grave que nós estamos vivenciando
1: ah, é, eu passei por etapas, viu? desde que, que a pandemia começou a, a ser mencionada. Na verdade, a pandemia não, né? Quando o, a, o vírus né, começou a, a surgir os boatos, as histórias de, de que estava se espalhando e tudo mais, eu já, eu já vi a minha ansiedade aumentar por cima disso. Eu tenho uma lembrança assim muito vívida de, da primeira crise de ansiedade, com relação à pandemia, que foi num dia que eu tava de plantão, uhum. a gente tava, tava eu e mais um repórter e um motorista lá do jornal, a gente tava acompanhando a live do, do governador Dora, uhum. e foi quando ele decretou a, a quarentena no estado, e foi aí que eu, tipo, realmente caiu a minha ficha. Nossa, a gente, a situação tá realmente muito grave, né? E eu passei por etapas, assim, de tentar lidar com os meus sentimentos, a minha angústia, né? de... Né, é, estar nesse meio todo me arriscando. que Inclusive outro fato que ocorreu foi que logo que no primeiro dia de pandemia da, da quarentena no estado, é, a outra fotógrafa que trabalhava comigo, a minha amiga Amanda, ela preferiu fechar o contrato do, do estágio e não continuar, eu ficou só eu de fotógrafa no jornal. Uhum. Então assim, veio uma, uma pressão a mais, sabe? Daí eu fiquei. É, eu não posso desistir agora, porque eu, eu tô vivendo um momento que vai virar história, então eu quero continuar aqui para fotografar, mas mesmo assim é muito, muito óculo, né? você vivendo tá vendo a história acontecer num período tão grave, né, tá no meio disso tudo. Mas assim, é desde cedo, é desde que começou, eu tinha essa, essa noção de que os cuidados precisavam ser seguidos à risca, porque eu, ainda que saía todo dia para fazer foto, não podia brincar com isso, né?
0: Então
1: era... É... pode falar.
0: Não, não, porque querendo ou não, é uma questão de guerra mesmo, né? Apesar de não ter bala, não ter nada voando por aí, mas nós temos uma porrada de vírus aí, né? Ou seja, o contato estava diário, ou seja, você tinha, que ficar... você tinha que estar presente em situações complicadas, né? Porque eu vi que você registrou cemitérios, você, eu vi que você registrou enterros, eu vi que você registrou as pessoas nos hospitais e assim por diante, eu vi que você fez muita coisa, ou seja, realmente é uma questão de, é, como você falou, caiu a ficha naquele momento que o Eduardo chegou e falou, olha pessoal, o negócio tá feio e tal, inclusive eu tava até conversando com o Rogerinho, né, eu conversei com o Rogério umas duas semanas atrás do seu irmão e nós conversamos a respeito disso, né, porque é incrível, né? você está na rua, você está vivenciando isso, né? e eu e Rogério conversamos a respeito dessas de, situações todas, que é incrível como as pessoas continuam negando a situação mesmo diante dos fatos registrados e tudo mais, como é que você vê essa situação toda de, de, desse negacionismo que, que ronda aí e tal, porque é uma coisa bastante complicada, a gente passou para a primeira onda, passamos para uma segunda onda, agora... Fizemos lockdown, desculpe, nós nunca fizemos lockdown, a grande verdade é essa. Nós fizemos é. um distanciamento, tal, tudo mais. Nós nunca fizemos uma atitude séria no Brasil inteiro para realmente é, frear essa pandemia. Ou seja, por enquanto nós estamos aí com 85% de leitos ocupados, de UTI ocupado, e todo mundo está batendo palma. Ah, já está tudo bem, inclusive vem o presidente aí, que né, fazer o quê? O presidente, né?
1: Ele vem fala, é,
0: você percebeu que eu já não sou muito simpático Eu não gosto desse cara. Esse cara, para mim, é um desqualificado, já de cara. E o que acontece? E daí o cara fala: falar, ah, já estamos no finalzinho, estamos voltando. Não, muito pelo contrário, nós reabrimos praticamente tudo. Mogi deve estar, não sei como é que está a Mogi, que eu fui a Mogi faz um certo tempo. Suzano, por exemplo, está tudo aberto. São Paulo está tudo aberto, as pressas estão voltando, a galera está voltando. Nós vamos vivenciar uma terceira onda de pandemia. Uma onda tão brutal quanto, porque não temos vacina, né? mais então, na verdade, nós temos vacina. 25% dos municípios não tem vacina, né, não tem para continuar a primeira dose, nem para a segunda dose, que dirá a segunda dose. E se a gente continuar assim, a gente vai terminar a vacinação quando? Em agosto do ano que vem? Em setembro do ano que vem? Então, quer dizer, nós não vamos sair de eterno 7 a 1 aí. E como é que você vê essa coisa toda? As pessoas continuam falando, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Já chegaram a falar que tudo isso era armado alguma, alguma vez para você? tudo isso aí não não existia ou seja não tô falando do, não tô falando do pessoal do do, do metia do trabalho dos profissionais que te servem tudo mais mas da população em geral como é que você consegue é, é, verificar isso, essa essa negação dos fatos aí mesmo você estando lá registrando você viu muita gente sendo sendo enterrada sendo sepultada que é uma coisa que tipo, gente que não precisava ter morrido
1: sim entendeu é eu acho muito é muito difícil de entender a mente dessas pessoas, na verdade, né? Nesses tempos aí que, que eu tenho fotografado, é, houveram alguns atos, né, algumas manifestações de, de pessoas que você, assim como você mencionou, explicou, né, o, o perfil, e de pessoas assim é, falando abertamente sobre é, o tratamento preventivo do, da Covid e falando várias conspirações sobre, sabe, coisas que a gente vê em... em como é que eu posso falar? Aquela, aqua, aquelas fake news que a gente recebe via WhatsApp, bem, bem nesse estilo, uhum. sabe? E é muito, muito difícil tentar entender como, como as pessoas acabam chegando a acreditar nesses discursos, né, nessas informações. O que eu percebo né, é que não está se informando no lugar certo, não, não tem lido direito, né, ou né, os jornais que a gente costuma habitualmente se informar, as pessoas acham que são... É, é, jornais controlados para falar aquilo E que, sabe,
0: toda uma conspiração Que existe, né é, parece, que é e... teó, parece que todo mundo virou comunista Nesse momento, né inclusive é, é, é. Você você vai lá registrar um fato que realmente está acontecendo Você está vendo essas pessoas morrendo Você está vendo as famílias sendo abaladas Você está vendo os comerciantes quebrando Você está vendo a economia indo embora E mesmo assim, muitas pessoas acham que isso é mentira Ou seja, que o vírus é uma, uma, uma bobagem Que a pandemia não existe Ah, abre logo precisa de muito. Estava conversando esses dias atrás com o pessoal do PSOL aqui, né? O pessoal do PSOL, uhum. do PCdoB do PC do e tudo mais, aí o ex-prefeito Suzano e todos aí. Você deve ter visto na cidade também aquele monte de placa, em Mogi, Suzano, nas redes sociais lá. Lockdown não, nós queremos trabalhar, nós queremos trabalhar. Tudo bem, mas você acha que é o momento certo para isso? Tem outra maneira de controlar uma pandemia, a não ser com lockdown, com, com vacina... De verdade, um programa de imunização que funcione, auxílio para que essa galera possa ficar em casa em contrapartida para poder ter esse tipo de coisa. Não tem, sabe? E pior de tudo, que tem você registrando, tem vários outros profissionais registrando, né não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro registrando isso. E dá-se a impressão de que todo o trabalho que vocês fazem, é, para essas pessoas, obviamente, não passa de uma mentira. Sabe? Eu fico pensando, eu falei, como é, que você, como, é, como é que você pode chegar num, num estágio aí. É... Será é uma irracionalidade total? Porque chega um determinado momento. Você está lá, você tem cinegrafista fazendo isso, você tem fotógrafos como você registrando os fatos, e as pessoas mesmo assim não aceitam. Né? Você, é uma pessoa, você é uma pessoa jovem, né? mas pô, você é uma pessoa racional, Mariana. Você é uma pessoa racional, você sabe como, como as coisas funcionam. Né? Como é que você vê essas pessoas quando elas começam a negar esses fatos descaradamente assim? porque, porque dá-se dá a impressão de que toda pro, toda, toda, a caça de, toda a caça de profissionais, seja fotógrafos cinegrafistas, fazem parte de um complô mentiroso para tentar derrubar o nosso presidente, ou, ou, ou um complô mundial, digamos assim é uma coisa meio lógica. como é que você vê isso aí quando alguém chega e fala ah, Mariana, isso não existe principalmente para você que tá no meio da rua que você fotografou um monte de gente morta um monte de família destruída, um monte de empresário quebrado, o que, que você uhum. diz para esses caras?
1: Eu acho que é assim, eu, eu procuro uma, no, quando eu tô em campo, né? Quando eu tô, ne, principalmente nesses atos e tudo, mas eu prefiro manter uma postura neutra para conseguir transitar no meio deles de forma tranquila, sabe? Porque daí se você é, se, se eles ficam sabendo claramente do porquê você tá ali e, o e das coisas que você acredita, você acaba não sendo muito bem vista, sabe? E.. Uhum. Ah, o que eu tento fazer ali é para mostrar o que está acontecendo também se se a gente fosse é, acabei confundindo um pouco errada a frase mas é, hum. que eu quero dizer assim se a gente fosse tão tão parcial, tom do mal como você como você estava mencionando, né? Que a gente uhum. é todo mundo comunista, todo mundo que está querendo mentiroso, um complô. todo mundo mentiroso, um complô. Se a gente fosse realmente desse jeito, a gente não tava ali disposto a se, a se infiltrar, se infiltrar não, né? Mas se colocar ali no meio dessas pessoas para mostrar aquela realidade também, né? O uhum. que que essas pessoas estão fazendo? Que, que discurso elas têm, né? Então é, é realmente o trabalho do fato jornalista, tá? Em todo lugar, a gente pode tá estar, ao mesmo tempo que fotografando manif manifestação, a gente está fotografando futebol, a gente está fotografando é, a entrega de um hospital, sabe? A gente está em todo lugar, porque a gente está querendo mostrar o fato. Uhum. Então, aquilo não foge muito, do, aquilo também não foge do que a gente está querendo registrar. Eu acho que o que muda, é a forma com que a gente cada profissional né vai falar sobre isso né que por exemplo eu quando vou fotografar esses atos eu sempre acabo mencionando também o, o número de mortos é o que está acontecendo o que qual quanto número de casos a gente já tem como é que tá avançando a, a pandemia e não só tipo é, ato fazer uma um titulinho assim deixa abrindo margem para entender que né eu estava ali também apoiando aquela situação, porque aí é, é, eu acho que é algo que a gente não pode deixar também, né? Deixar essa margem de interpretação. Mas voltando à pergunta principal, né? Eu não costumo me envolver, não costumo retrucar, não costumo, é, sabe, dialogar para tentar... Porque é, é difícil, você não consegue... É, Mudar a opinião dessas pessoas, então eu, eu, pelo menos, não me coloco nesse lugar de querer dialogar para mudar é, o pensamento dessas pessoas.
0: no detalhe, Mariana, você que ficou direto, né, próximo demais dessas pessoas, essas famílias que tiveram é, é, perdas, que perderam entes, perderam, é, sabe, tudo mais aí, perdendo, perdendo familiares, etc., nesse meio tempo que você ficou é, é, fotografando essas situações todas você entrou em contato com as famílias também você verbalizou uhum. com essas famílias tinha muita tinha alguns familiares ainda que mesmo assim ainda contestavam essa realidade da pandemia mesmo tendo familiares mortos
1: eu acho que assim na minha com as minhas experiências até agora Ninguém ninguém que eu, que, eu, que eu conheci, que eu entrei em contato, que eu conversei, ninguém assim, já tinha um pensamento é, negacionista. É, são, foram pessoas sempre que entendiam a gravidade da situação, mas principalmente pessoas que não tinham opções de ficar em casa, se isolarem e que continuaram se expondo porque o trabalho é, é, exigiam isso delas. E foi isso, né, mas eu acredito que, infelizmente, tem essas pessoas, né, que por mais que a realidade tenha cometido isso, a vida delas, elas continuam, Continua né, é, infelizmente.
0: É, infelizmente existem, eu já vi vários aqui, parece brincadeira, mas existem, e muitos. Bom, mais uma pergunta do querido Rogério aqui. Mariana, quais foram os trabalhos mais impactantes? Já foi? É, Rogério. é já foi. Rogério é um perguntador oficial. É, como, é que você, é, como é que você faz para lidar com o excesso de fotógrafos em redes sociais frente a trabalhos profissionais da área, Mariana?
1: Ah, eu acho que é uma, uma pergunta interessante. Hoje em dia, né, com a facilidade da tecnologia, hum. do celular, de hum. todos você... Sabe você sabe que eu sou
0: fotógrafo, né?
1: Então, eu Todo mundo pode ser fotógrafo, né, se você tiver uma câmera na mão, você já é um, já é um fotógrafo. Uhum. E, bom, que eu, como é que eu faço para lidar com isso, né, eu me garanto com o que eu sei fazer, com o que eu faço com qualidade e com o profissionalismo que eu faço, né, porque eu acho que isso que acaba diferenciando é as pessoas, né,
0: uhum. é, todo mundo pode falar. Não, desculpa, não, pode falar. Não, porque a tecnologia, a tecnologia hoje transformou todo mundo em fotógrafo, essa é a grande verdade, né? Agora, o que diferencia realmente é o olhar crítico da coisa, é o trabalho, é, é, é o produto final entregue, não é verdade? Exato. Ou seja, se você Exato. comprar um violão, você também é músico. Se você se apresentar, uhum. se você comprar um violão, eu sou um músico. Se você é, tocar para o seu irmão, para o seu pai, para os seus amigos, você é uma artista, teoricamente falando. Pelo menos naquele momento. Uhum. É comprou, verdade. Né? agora o que diferencia Concordo. é você ter um material realmente de qualidade entregue não só para aquele determinado grupo de pessoas mas é, é, como é que se diz para uma grande massa né onde você vai poder realmente uhum. como você falou guiar o olhar dessa população
1: uhum. é isso eu acho que é, que é que é onde eu me garanto não acho que eu não preciso nem falar me garanto né porque é, é meu trabalho eu não preciso ficar é, provando de uma forma árdua, porque é o que, eu, o que eu sei fazer de melhor, então acaba sendo mais natural, né? Mas assim, eu, eu, eu não acho ruim, sabe, que, que tenha esse excesso de fotógrafos, porque é algo que a gente acaba trazendo de acessibilidade para as pessoas conhecerem é, o, que sa o que querem fazer, o que sabem fazer, o que podem melhorar, enfim. É, acho que acabou que a, a, as câmeras, a, a, o celular... A, a, torna acessível a fotografia, mas tem essa diferença, o que, o que torna realmente diferente, mais reconhecido, é o produto final, né o que, que a pessoa faz de melhor a ali com o entregue. equipamento que está usando.
0: Exato. E quem mais está aqui, deixa eu ver, é a Silvana Martins dando boa noite, a Nadir Diniz Martins, Oi cunhada, boa noite. Nadir também? Que maravilha, tá todo mundo aqui. Quem mais? Alice Gonçalves Correia. Mari, você sentiu medo de ser agredida ao cobrir manifestações, visto que houveram muitas agressões contra jornalistas no geral? Isso é verdade. Muita gente foi agredida, né? Muito profissional foi agredida. Você já teve medo de ser agredida?
1: Ah, eu já tive. Assim, eu... foram poucas situações porque a minha atuação até agora, tem sido muito focado em Moji, né, uhum. então assim, não acontece tantas movimentações em Moji quanto acontece em São Paulo, né, que a gente sabe, uhum. mas houveram algumas situações pontuais, assim, de é, manifestações a favor de abertura de comércio, essas coisas todas que tem uma pessoa bem agitado, né um lado negativo, e se a, se a pessoa já nota a sua postura assim, vê que você não tá de acordo com o movimento, rola um, um olhar diferente, rola um, né, então a gente tem que ficar muito esperta e assim, não chegou a acontecer nada de fato, né mas a gente tem que ficar muito esperta e consegue, é, quando vê que o clima muda, a gente consegue notar e, né, a
0: partir daí tomar mais cuidado né uhum. é porque nesse momento de, de polarização de extremos aí afloidos, aflorados né você pode ver teve muito jornalista levando pancada né muito fotógrafo levando pancada principalmente aquela, nessas uhum. coberturas presidenciais aí teve muita pancada rolando né? e, e agora parece que não mais extremos parece que aí em todas as cidades em todas as regiões e todas elas estão vivendo um momento de, de, de afloramento bastante grande, né? Ou seja, qualquer momento que você vai cobrir qualquer coisa, principalmente no que tange a, a abertura de comércio, a, a essa situação que, querendo ou não, se tornou uma situação política com relação à questão da, da pandemia, tudo se torna bastante complicado, não é?
1: Com certeza, né? A gente se vê que... A... O momento da história acaba influenciando muito na, na, na atuação do nosso trabalho e, portanto, também o, no clima ali dos ambientes, né? Uhum. E principalmente a gente que, como fotojornalista, que está em, em, em todo meio, independente de partido ou não, ou né, lá do posicionamento, a gente tem que sempre tentar ter, ter essa noção de como essas coisas influenciam e tentar ficar mais neutro, neutro possível, né, uhum. não colocar nenhuma roupa que vá é, dar a entender que você tá, tá, tá discordando, distoante do, daquele, daquele ato, enfim, E né, independente, o, o, o foco é realmente passar por ali como se não tivesse por ali, né, porque uhum. você tem um, um trabalho a fazer que é registrar aquilo ali e e é
0: isso, né? É, mas o complicado nesse momento é que mesmo você passando sem estar por ali, como você mesmo não falou, é. as pessoas, é, a questão da, da máquina fotográfica, para partir do momento que está levando o uhum. um equipamento para registrar, aquilo já se torna é, de, de, um alvo, né é o é, um foco, é um foco é, exatamente, porque as pessoas hoje, ela intimida né? Então quer dizer, nesse determinado momento, é, você pode se tornar um alvo, né? Para essas uhum. pessoas, é uma coisa bastante complicada. Deixa eu ver que está vindo mais uma pergunta. O Rogerinho está perguntando. Mariana, é verdade que você é uma comunista infiltrada nos meios de comunicação para disseminar desordem e balbúrdia? Está brincando. O Rogerinho
1: Estou tô, tô, tô infiltrado em tudo, estou disseminando a
0: discórdia. Pois é. Então, a grande verdade é essa mesmo. Mariana, deixa eu passar umas fotos que você é, já promoveu. Porque, na realidade, você é uma das pessoas que mais cobre essa, essa questão da pandemia em hoje. Essa que é a grande verdade. Que eu já vi. É, eu é,
1: estou entre uma das que mais está atuante aí junto com alguns colegas uhum, é. jornalistas.
0: É, eu vejo que você está atuando muito com relação à questão do, da pandemia. Deixa eu só voltar aqui, vamos descer para algumas fotos, essa aí foi, opa, olá, de novo, voltamos, me perdoem pela falha, acontece, estamos dependendo de situações de terceiros, voltamos agora a conversar com Mariana Scioli, né e novamente, a gente está dependendo de situações de terceiros, como eu falei, com relação à internet, lembre-se sempre, hein? anotem bem, claro, claro, Entendeu? A claro funciona maravilhosamente bem. Bom, eu estava conversando com a Mariana com relação à questão da pandemia e sobre algumas fotos que ela havia, que ela tem, né? A Via não, Ela continua fazendo essa cobertura com relação à questão da pandemia em Mojito das Cruzes e toda a região. Inclusive tem algumas fotos aí, o Áulge da Mariana sumiu. E eu gostaria que a Mariana voltasse e explicasse um pouco para nós com relação a essas fotos aqui, né? Que ela já começou a explicar, porém o áudio dela havia desaparecido. Bom, vamos ver aí, se alguém. Perceber que tá sem aula, dá um toque aí, porque pra mim tá normal. Certíssimo, Mariana?
1: Vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo, né? É, Enfim. tá indo, tá indo. É... Bom, Mariana... Uhum. Pode falar, pode.
0: Não, com relação a essa questão dessa foto, você foi o um período da detitização, né? Que o pessoal chegava e fazendo a sanitização da cidade, não é isso?
1: Uhum. Foi um momento assim, muito, muito aleatório. Eu tava voltando de uma pauta. Uhum. E no caminho, eu passando com o carro, eu vi um funcionário, é, é, acho que de empresa privada, na verdade, né? Ele estava uhum. lá pulverizando e tal, e na hora eu pensei, eu preciso registrar isso, né? Daí eu fiz o motorista de jornal parar em algum, algum lugar ali que desce isso numa, numa ali, é uma avenida movimentada. Daí eu fui, fui registrando, mas essa foto específica que está passando aí... Foi no momento que eu tirei da janela do carro. O carro passou, a gente passou do lado. E é engraçado que eu consegui pegar, em algum momento vai voltar a foto aí que tá em looping, uhum. né? Mas consegui pegar bem um grafite de um, um serzinho verde que parece muito assim com vírus, né? E eu, eu achei muito engraçado, assim, da mãozinha dele bem encaixada na pessoa, pulverizando, assim, enquanto andava pela calçada.
0: É, eu achei que foi um contraste bastante grande que você conseguiu captar naquele momento. né? Aí, nesse caso, aí é toda a população mogiana também. Né? Isso é onde é? Próxima ao centro? É
1: bem do lado da, da Riachuelo, sabe? Sim, sim. Na rodo calçadão.
0: Antiga rodoviária, não é isso?
1: Isso, bem ali perto. É, isso eu tirei acho que em agosto do ano passado, quando, tipo... Estava começando a abrir de novo as coisas e se nota que tem pessoa de máscara, pessoas sem máscara.
0: Uhum. É
1: até um misto ali.
0: Tá certo. Isso aí é um, é um movimento de negacionistas também, é isso, emoji?
1: É, foi um dos, dos movimentos negacionistas aqui de Emoji. Eu não lembro o que pautou o ato daquele dia, mas eu acho que provavelmente é contra o lockdown ou algo assim. Uhum, e essa é. daí é o, a, a, a situação da Escolinha nos Escombros, que eu estava é, mencionando aqui momentos antes, e ali tem o David, né que a gente comentou também.
0: Uhum. Me conta uma coisa, Mariana, como é que era o clima naquele momento que você foi lá? Porque isso foi logo após a desocupação, foi isso?
1: Então, na verdade foram várias semanas já, porque a, a demolição aconteceu dia 11 de março, e eu fiz essa foto acho que dia 8 de abril ou dia uhum. 9, por aí no comecinho desse mês, então já ia fazer quase o um mês, né, do de desocupação, mas na verdade assim, o clima, quando eu cheguei ali, tava bem, bem tranquilo, né, eu tava amistoso até, porque os aluninhos ali estavam super interessados na, na lição, querendo fazer as atividades e é, uma coisa que eu notei, assim desde o momento que eu é, comecei a frequentar o bairro, é que a os moradores ali são muito como como eu posso dizer não é mistoso a palavra mas receptivos sabe uhum. é, muito muito amigáveis então era meio que esse o contexto sabe
0: entendi e essa foto você havia falado com o pessoal lá com o pezão na, na, na na terra, na né? grama, como seria é, começado ah, a falar. Na verdade, você, falando, você falou bem dessa foto, você falou bastante dessa foto, até que caiu, né? É uma coisa bastante Foi. complicada. Eu, eu, eu,
1: falo, eu falo dela novamente. Uhum. estava contando né, que essa foto dos pés, eu tirei é, de moradores da Ocupação Iluminados, é que é uma ocupação bem recente aqui em Mogi, uhum. que está bem do lado da linha férrea, e eles... É, né, no momento que eu tava. Eu tenho ido bastante lá na ocupação para registrar, acompanhar o dia a dia. Eu tenho ido com meus colegas fotojornalistas, o Pedro Chagadaro, o Varley e o Bruno, o Bruno Álibi. E a gente, numa dessas idas, a gente con con conheceu aquele grupo de pessoas que na verdade só apareceu o pé, né?
0: Uhum.
1: É, e é um grupo assim, muito amigável, muito alegre. São pessoas assim, sabe, que vocês. Tem a noção, no primeiro momento, que são pessoas muito trabalhadoras que estão ali envolvidos na, na, na comunidade, ali naquela ocupação, para ajudar todo mundo a construir os barracos e tudo mais. E teve um momento que nessas conversas, né, a gente ali com, com aquele grupo, é, eles me falaram assim, né, que a gente é capaz de conhecer o morador ali da ocupação através dos pés, né, porque. Ah, o espaço onde fica a ocupação é um espaço muito lamacento, assim, que você tem que andar com um cuidado extremo, senão você afunda o pé, se atola. E eles começaram, assim, a tirar os sapatos, estava ele, tava os dois, né, que eu consegui registrar e estavam mais alguns três, assim, com a, junto. E todos começaram a tirar os sapatos, mostrando o pé, sabe, bem sujo, bem calejado. E daí, nesse, nesse momento que eu peguei e registrei aquele contexto. E é algo que eu falo que essa foto, né, ela sem o contexto, ela não tem o mesmo sentido, né? Não tem o mesmo valor. É muito interessante. Por isso que quando eu postei ela nas redes sociais, eu postei ela com um textinho contando desse, dessa situação, desse momento ali, para dar sentido.
0: E o interessante é que você fica é, é, de cara, né? Você fica realmente em frente com aquela questão dessa desigualdade social, né? É uma coisa que realmente é, as pessoas pensam que não tem noção disso, né? Mas essa desigualdade social, ela aparece, ela é constante, é diária, né? Ou seja, uhum. e não, e não é uma coisa que você vê apenas na TV ou ouvir falar. Na realidade, é uma coisa que está do lado, aqui em Mogi, né? Você está falando do lado da linha Exato. ferra ali. É literalmente
1: muito do lado da minha casa, assim. É Só, só tem a linha ferra que divide. E assim, é, eu acho que é, é justamente algo que o fotojornalismo acaba é, trazendo para tá todo mundo, né? Que a gente vai em lugares, registra situações que as pessoas não têm acesso, não tem, não tem motivo para elas irem, conhecerem, né? olharem, focarem uhum. a atenção, né? E é algo que inclusive eu tenho... É, Mudar um pouco mais né, a direção do trabalho que eu estou fazendo, que eu tenho feito, né? E visitar mais esses espaços que merecem é, esse olhar, que precisam ser reconhecidos, é, terem ter esse conhecimento para as outras pessoas, a cidade, porque é, desde que a pandemia começou, né? A situação dessas pessoas só tem agravado, na verdade, né? Então é importante né, mostrar e tentar ajudar de alguma forma, né?
0: Uhum. uma foto que nós passamos aí que nós chegamos a conversar até até muito estava caindo o áudio né uma relação uhum. é com relação às fotos na, que refletem muito a questão da pandemia a situação gravíssima da pandemia mesmo que são os, os caixões né que você acabou é, as gavetas no caso essa foto que nós escolhemos aqui para colocar são é uma das gavetas lá do cemitério né uhum. e isso aí se tornou uma constante né e seja, ou nesse meio tempo lá, como é que era o clima também nesse, nesses momentos aí? Porque a gente sabe que é um clima pesado, tudo mais, tal. Mas você, mas você vê que existe um clima de história, Essa foto, por exemplo, que nós estamos falando aqui. É uma foto bastante né, pesada. Você vê cruz, máscara, gavetas abertas, seja pode ver que tem covas ali revoltas, né, tem terra revolvida ali no canto. Ou seja. Como é que é você chegar nessas situações aí, Mariane? Como é que é você chegar junto, porque essas gavetas logo, logo vão ser ocupadas, seriam ocupadas né, por, por, por pessoas ali, certamente essas pessoas estavam próximas. Como é, que era, uhum. como é que era o clima ali? Como é que era a maneira de, de, de abordar essas pessoas? Eu
1: acho que o cemitério é um ambiente assim que, é, normalmente, as pessoas têm essa essa visão, né, de, de achar um lugar pesado, um lugar, né, ainda mais depois da pandemia, que tantos enterros, certamente têm acontecido, é de fato é um lugar pesado se você com é, começar a, a se lembrar do contexto, se lembrar do que, que é, aquele espaço é, mas eu, eu tenho notado nas minhas vidas que, que, pelo contrário, é um lugar muito calmo, sabe, que as pessoas ali, principalmente que trabalham naquele o são pessoas que, incrivelmente, conseguem ser muito tranquilo, leve, sabe? É, é, é algo que eu, eu preciso até conversar mais com, com, com os cobreiros, que, que eu acabei até fazendo uma amizade uhum. com alguns, uhum. mas, assim, eu mal tô, assim, uma, uma vendo sabe? Eu acho que uh, talvez faça, faça até parte do trabalho dele, sabe? Tentar... É encarar tudo isso de uma forma melhor para não se tornar algo pesado para eles, né? Insuportável de, de se lidar. Uhum. Mas, por outro lado, é encarando todo esse contexto e tudo o que está acontecendo, e ainda mais a imagem que a gente tem quando é, a gente vai num cemitério, principalmente o cemitério principal aqui de Mogi das Cruzes, o Cemitério da Saudade. É, 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 muito, é muito triste, né, porque a gente vai pensando em tantas coisas, sabe, principalmente essas questões de pessoas que não estão não acreditando nesse contexto que a gente está vivendo, nos motivos, na, na, no vírus, enfim, você vê só todo dia, sabe, é, aumentando a, a, o número de, 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 de covas ocupadas e você vê tantas e tantas e tantas, em tantos e terros acontecendo num dia só, sabe, é, fica pesado, daí você começa a voltar a, a entender quão, quão pesado é todo aquele espaço, sabe? Uhum. Eu acho que é interessante mencionar essa foto da, da máscara na, na cruz, porque foi, foi, foi uma foto simbólica para mim, não só, não por si só, né, porque ela em si já é uma foto simbólica, mas eu fiz ela no dia que eu troquei oficialmente o meu tema de TCC que foi quando eu é, falei, não, eu preciso mudar o meu tema, eu vou falar sobre a pandemia, sobre a quarentena, e é isso. E, no, e um, um, momentos depois eu saí para uma pauta e fui e fiz essa foto. Como, sabe, uma confirmação, sabe, do, do processo. Uhum. E é muito louco, né, muito louco você notar como era esse mesmo espaço, esse mesmo cemitério tempos antes e tá acompanhando todo dia e você vê que todo dia é, é um absurdo, assim, todo dia tem uma mudança, seja pequena ou seja muito grande naquele espaço que, assim, é deplorável, sabe? O, o, o cemitério, assim, as pessoas, os funcionários tiveram que usar as as ruas né, de, de transição ali da, das uhum. pessoas andarem para cavar mais covas, entendeu? E é, é muito louco você ver como isso vai você avançando, se, né?
0: Chegou nesse estágio dos coveiros terem que abrir as ruas de transição, as, as, as viadas de transição para acomodar mais cadáveres?
1: Sim, desde o de ano passado isso foi acontecendo. Eu, que, que esse ano voltou a acontecer porque, assim, é ano passado, né, inclusive foi um fato que teve todo um reboliço né, da, da, da comunidade aqui de Mogi, uhum. que é, fizeram três obras bem grandes lá, de abrirem assim, escava, escavarem três espaços bem grandes no cemitério para fazerem 600, 600 novas covas no total, né? era como uhum. se fosse um um subsolo que tivessem várias gavetas, né? Cada cada cada, cada três desses dessas escavações grandes, 150 gavetas, né? E é aquele negócio que a gente estava conversando, né? Você está lá registrando e, e tem pessoas que não estão acreditando num negócio que tá ali na sua frente, uma foto, sabe?
0: Pois é. E a
1: gente, e a gente viu que esses espaços, esses, 100, esses 600 jazigos, já estão é, acabando, porque as pessoas estão ocupando elas, né, as pessoas que morreram no caso, né,
0: uhum. então
1: é, é muito louco, sabe, acompanhar
0: isso. É, porque é uma coisa gritante, né, e as, as pessoas se dão, não se dão conta da real calamidade, da real situação que a gente está vivenciando, né, mesmo Exatamente. tendo alguém registrando, mesmo tendo vários veículos registrando, mesmo vendo o número de perdas enormes, aí, é uma coisa bastante complicada, né. Bom, agora o negócio é torcer para que haja logo um processo de humanização aí que funcione, né, né, que é haja algo que só é, pudesse haver um impeachment também, né, mas eu acho que isso não vai acontecer, mas é coisa que, que infelizmente acontece, né? Vamos torcer para que logo a gente consiga restaurar pelo menos o controle dessa pandemia, né? Que por enquanto, conviver nós vamos ter que conviver com ela, não tem jeito, né? É é como que a gente possa controlá-la. Mariana, me diz uma coisa, aí agora que você está, tá, agora atualmente você está trabalhando como freelancer, é isso?
1: É, eu, também, eu saí do, do jornal em outubro do ano passado, desde então eu cheguei a fazer um, um curso aí extensivo para tentar enganchar numa área que futuramente eu espero entrar. Uhum. Eu fiz um curso assim de direção de arte para cinema, para publicidade de TV, que eu tenho eu tenho sonho de atuar no cinema também, assim, como o diretor de fotografia, essas coisas, né? Uhum. Tá, tá mais para frente. Mas desde então, assim, ó, eu não tenho parado de fotografar, né? Eu tô todo dia, quase todo dia fotografando as coisas na rua, as movimentações, as mudanças, e é o que tem acontecido. Quando tem ato, eu tô acompanhando também. E eu acabo fazendo, é, escrevendo sobre isso também, né? Tanto uhum. que é, sobre o próprio David, eu acabei fazendo uma reportagem que consegui publicar. Então, assim, eu tô é, atuante, mas é procurando meios de vender o meu trabalho também, né?
0: Uhum. Me diz uma coisa, Mariana, quais são os seus planos futuros, assim, digamos? Controlamos a pandemia, agora não temos mais pandemia, tudo bem, vamos ter uma sequela de pandemia por aí, para baixo, para cima, mas a vida, né, pra continuar vivo, não para. O que você agora... pretende fazer? O que a Mariana almeja?
1: Bom, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes da live, né, e, assim, é... Como tudo na vida são trabalhos de formiguinha, né? Eu acho que a, a curto prazo, o que eu pretendo, o que eu tenho mente, né? É realmente é, estar atuando é, em meios jornalísticos, né? Como fotojornalista, foto aliás, uhum. é, continuar com esse trabalho de repórter fotográfica, o correspondente né, através das cidades, enfim. E a longo prazo, né? correspondente mesmo em outros lugares né de repente em outros estados né é algo que eu realmente a, o fato do jornalismo, eu sei que é uma certeza que que, que eu quero para minha vida sempre uhum. e enfim também tenho planos de sei lá mesmo que de forma autônoma eu faça alguns trabalhos em outros lugares aqui pelo Brasil de eu tenho essa vontade de conhecer novas culturas, de, de falar sobre elas, de trazer coisas assim que a gente ainda não viu, né? Que isso, isso só vou poder descobrir se eu conhecer, né? E daí entender o que, que eu posso falar sobre elas. E, mas, enfim, é, são alguns planos aí que eu tenho para os próximos anos.
0: Pô, muito legal isso aí, Marina. É legal ver a, essa garotada. Você faz parte daquilo que você estava falando do seu irmão certa vez, quando nós conversamos, sem cair a transmissão, né? Vocês fazem parte de, um, de uma garotada que serve de. É um momento de transição, pelo menos falando assim. Na realidade, vocês são. Sabe, a evolução daquela garotada que eu acho que. Por exemplo, eu acho que eu evoluí uma parte, seu pai evoluiu outra e vocês são muito além disso. Vocês estão mudando muito. Vocês, eu acho que são aquela questão de, de realmente de mudança. Eu acho muito legal vocês focados dessa maneira. Por exemplo, a gente tinha um foco, eu, seu pai, etc., outras pessoas na nossa faculdade. Nós tínhamos foco, mas não era um foco tão certo, tão correto, tão objetivo quanto vocês têm, né? Eu fico vendo você hoje aí tão focada, talentosa demais, né? Eu fico olhando suas redes sociais. É verdade, não tô puxando sardinha, não. Eu
1: agradeço. <risos> não,
0: é verdade, eu fico vendo isso aí e eu falo, poxa, é tanto futuro, é tanto, é tanto talento aqui, né? Eu acho muito legal você ter esse tipo de... de, de de pessoas racionais trabalhando de maneira e jovens, né? Principalmente jovens, jovens de maneira racional, de maneira objetiva, e que produzindo coisas que realmente agregam, né? Eu acho muito legal isso aí, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que logo, logo. Não sei porquê, eu olho para você, Mariano, eu vejo você sendo correspondente lá no exterior, de verdade meu sonho. Não, não é sonho, é uma questão de, de lógica, daqui a pouco você está num de grande... Ve... né verdade Daqui a pouco você está num grande veículo de comunicação aí, sei lá, um estadão um folha um globo, um, sei lá, uma record qualquer outra coisa do gênero aí, qualquer outro grande veículo, e você vai estar tá lá para fora, né, até uhum. porque até porque eu vejo, ah, você fala, eu gosto de cinema, tal, tudo mais, mas eu não sei não, acho que pelo pique que você tem com relação, tudo bem que você tem muita fotografia artística que você produz, que eu já vi aí, que são... Espetaculares, é uma coisa fantástica. <risos> Mas a fotografia dinâmica, a fotografia do jornalismo é uma coisa que realmente parece que cai em caixa para você. Acho que é muito mais rápido, acho que você consegue captar de maneira diferenciada e eu acho que isso aí vai, vai te levar muito longe, Mariana. De verdade. É, eu fico olhando é eu, eu fico muito <risos> contente de saber isso. Fico imaginando o orgulho que, que o Rogério tem, que o Rogério pai tem, que o Rogério irmão tem, né? Eu acho muito legal isso aí. Ah, e lembrando também, falar pro Rogério que a Nadir que chamou de cunhada, não chamou a, a Mariana de cunhada, não. As duas estão achando, era a minha mulher e a, e a cunhada dela, entendeu? Elas estão começando a chamar, achando que era um chat isso aqui, mas tá de boa. O é importante
1: é ressaltar,
0: né? é importante explicar, se daqui a pouco vem o Rogério aí já sai caindo de pau. O Rogério pai, né? Já sai grudando em cima da Marianinha. Tá bom? Mariana Scioli, de verdade, meu, muito obrigado por, por você ter aceito o convite, bater um papo aqui. Desculpa a queda, mas infelizmente isso acontece. Sim. Eu vou fazer uma, uma geral aqui, vou fazer uma, a junção dos dois vídeos. E vai ficar muito legalzinho, vai ficar muito simpático, vai ficar a posteridade. Meu agradecimento a todos que participaram aí. O pessoal que assistiu aí a primeira leva, a segunda leva, que vai ficar tudo no único pique. Vai lá, curte, compartilha, manda pra frente. Vai ter uma terceira versão desse vídeo aí. Vai ser bastante legal. E amanhã, amanhã tem gente também, com quem conversa amanhã? Ah, amanhã vou conversar com um filósofo, é fantástico, é um escritor, professor e filósofo também, vai ser bastante legal aqui. É Moacir Ferreira, também vai às 20 horas agora, porque a gente vai saindo fora dos, dos concorrentes também. Tá bom? Mariana, senhora, de verdade, minha querida, obrigado mesmo, tá? Manda um abraço Obrigada pra eu. todo mundo aí, e muito sucesso na sua vida, que você merece, eu sei que você vai muito longe, minha filha?
1: Ah, que isso, Tio, obrigado, eu agradeço demais o espaço, agradeço todo mundo que acompanhou aí, mesmo que com os problemas técnicos, vai dar tudo certo depois, mas eu agradeço demais, Tio, eu agradeço Não é? mesmo e foi uma honra para mim, nossa
0: Não, uma honra uma ter honra. você, uma honra ter você quando passa um o tempo, é, falei esses dias atrás, é, a gente se sente orgulhoso de ver as pessoas né, que a gente conhece desde bebê mas de verdade, você é de bebê, Rogerinho já conhece bebê, você mais bebê ainda e agora é você está uma mulher feita, Rogerinho, um homem feito, é uma coisa muito legal. Motivo de orgulho pro, pro velho Rogério Lopes aí. É tá isso. bom? Obrigado, é Mariana. Obrigado a todos aí. E olha o pessoal chegando agora, meu. Mais uma hora e meia de conversa aí é complicado. Tá bom? Obrigado a todos aí e até amanhã. Obrigado, Mariana.
1: Até, tchau, tchau, gente. Obrigada.